0: はい、どうもみなさん、こんにちは。<笑>えっとね、ま、ああのー、子供のことなんですけどね。えっ、ー、とー、その、長女が、その、ま、おそらくその、エイレン・アーロンさんのいうところの、ハイリー・センシティブ・チャイルド、えー、HSP のその子供版というか、えー、なんではないかなと思ってて。で、なん、まあその僕自身がね、その HSP だなっていうのが、えっ、ー、とすごく、そのこの数年で、なんか、めちゃくちゃ、そうだなっていうのがね、じ、自己診断でも本当にそうだったし、で、なんか、その HSP とかのことを学ぶにつけ、あ、なんか、いろんなことがなんか分かってきたな、みたいな話っていうか。えっと、でね、なんかその、そうするとなんか自分、過去の自分のことも分かるっていうか、そしてまたそのこ過去の自分を肯定できるようになるっていうかな、なんかそういう行為もあって、なんかね、あのー、最近、えっと、まあまあよくあることっちゃよくあることなんだけど、あの普通は多分あんまりないことなんのかなと思う。で、それがその今4歳になる長女がその朝ごはん食べてる時に、なんかお母さんに何かを言いたいと。で、そのあのさ、あのさ、お母さんあのさって言いながら、泣きそうになりながら一生懸命あのさっていうのを、えー、30分やってるんですよ。ね<笑>結構、結構さ、その、辛いじゃないですか、その妻としたらね。で、まあ、ちょっとイライラももちろんし,しますよね、その朝忙しいし。でも、それを、その妻は、すごいなと思うんですけど、最後まで聞いて、その、本音を聞き出すっていうことをしてるのを見て、すごいなと思ったんですよね。で、その、なんか、あの、お母さん、あのさ、っていうのを泣きそうになりながら言ってる、その長女を僕は、妻を応援しながら見ていったときに、あ、なんか、自分もそうだったなっていうのをすごく思い出したんですよ。で、僕も、その、特に大人に対して、その子供時代ね、何かを言おうとすると、なんか、なんか言う前に泣いちゃったりとかしてたんですよね。で、それって何かなって思い出した時に、なんかね、その、頭の中ではものすごいことが起きてるんですよ、その時に。で、なんか言葉の洪水みたいなことが起きてて、で、なんか、えっ、ー、とね、で、結局その長女の、それは何だったかというと、朝ごはんを、えっ、ー、と、なんか、まあ、一つのプレートに、ね、パンと、チーズと、なんか、トマトと、みたいな、あったとするじゃないですか。そうした時に、ね、え、おか、お母さんに言ってごらんって言うじゃないですか。ね、妻が。そしたら、あのさ、あのさ、さ、お母さんが、じゃあ、このパンを、食べるのをお手伝いしてほしいのって言ったら、で、まあもうお手伝いは必要ないんだけど、まあ、ある種こう、甘えたいってやつですよね。だからお膝にもし座る必要ないけど、お膝に座りたいっていう時もあれば、そういうふうに、その、ちょっと赤ちゃん帰り的なことって起こるわけじゃないですか。で、それの一環だなっていうのは妻はわかってるから、その、パンをね、一緒にお手伝いして、ほしいの違う、つって。じゃあチーズをお手伝いしてほしいの違う、つって。で、これは食べたくないの違う。で、あのさ、お母さん、あのさ、泣きそうになりって。で、それの30分なんですよね。で、えっ、ー、と、結局、結論は何だったかというと、えっ、ー、と、その、全部をお手伝いしてほしいっていうことだった。で、そんなん言うやいいじゃんって思うじゃないですか。だけど、その僕はすごくわかるんだけど、なんかそれを言ったらどうなるんだろうってすごい思うから、その、脳がね、なんかね、ダブルバインドの状態になるんですね。で、あの人間ってダブルバインドが一番ストレスなんですよ。んと、どういう、あの二つの矛盾した命令を与えられると人間って固まっちゃうんですね。で、自分の脳の中でそれが起きるんですよ。つまりその全部手伝ってほしいんだけど、それを言ったら、なんか子供の脳ミソっていうのはその社会的なシミュレーションが上手にできないから、それが大したことなのか、大したことじゃないのかもわからないわけです。だから、なんか、その、これを、ね変な話、こう、大人で言うと、なんかこのプレートのパンだけじゃなくて、全部を手伝ってほしいって言うってことは、なんかこう、離婚を切り出すぐらい、大変なことのように思ってる可能性があるんですよ。それ言ったらお母さんも,も死んじゃうんじゃないかじゃないけど<笑>。で、結局、だけど自分の中で全部手伝ってほしいっていう100の理由があるんですよね。でもそれを言えない100の理由もあるから、もう言葉の洪水が起きちゃって、で、そのダブルバインドになって涙だけが溢れてくるみたいなのって、なんかすごい僕、その小さい頃、めちゃくちゃあったなと思って、で、す、うんとで結局、その、大人から見たときにそういう子供っていうのは、まず可愛くないし、めんどくさいし、なんだろうな、なんか、何考えてるかわからないし、っていう存在になってしまうんですよ、多分、ともするとね。で、僕自身も、その、幼少期に、その、母親をある種だから追い詰めて、そしてそれによってその母は、ほぼ育児の色ぜみたいになって、本当に辛い思いをしたんですよね。で、そうすると、ま、それを引き起こした自分のその喋れないってことがまたダメだったんだってことになって、で、また考えすぎて何も言えなくなって、みたいな。でも、なんか、その、大人からすると、なんか、なんでも言、言声に、口に出してくれる人の、ね、子供の方が、扱いやすいし、また可愛いし、笑いにもなるし、コミュニケーションとしてテンポいいし、いわゆるその、ノリがいいっていうか、あ、なんか、そういうことが遊びたいですよね、大人ってね。でも、逆の感じになっちゃってる、その、長女を見て、そして、昔の自分を思い出したときに、あ、これ言葉の構図起きてたなて。そしてそれは、その、やっぱ HSP のディーププロセッシングっていう、何でも深く考えるっていうのがあって、それの症状っていうかね、それの一つの現れ方が、あのさ、あのさの30分だなって思ったのね。で、じゃあ、翻って今、その自分の中にその言葉の洪水何も言えない理由が起こるかというと、起こらないんですよ。だけど、だけどよ、その、名残としてあるものとしたら、で、なんで起こらなくなったかもわかるんですよ、僕は。それは、その、さっき言う、その社会的シミュレーションじゃないけど、経験値が上がったことによって、えっと、これはこうなるなとかっていうのがわかるから、言うべきでない100の理由と、言うべきな101の理由があるとして、その1を、瞬時に判断して言うときは言うし、言うべきでないが100あって、言うべきが99だったら瞬時にやめることもできるっていう、そういうスキルを身につけたから、その、なんか、言えるようになったんですよね。あと、アサーティブなコミュニケーションって言って、相手にとってはちょっと情報を必要とするが、でもこれは言わなきゃいけないっていうのを、なんていうのかなあの、物質つに言うんではなくて、いや、実はこれ大変だと思うんですけど、こうなんですよ、とかってことが言うっていう、えっ、ー、と、コミュニケーションのスキルが上がったっていうのもあるでしょう。でも、今でも名残のように思っ、持ってるのは、なんか、あの、夜、夜ね、ふと今日の会話をお、人とした会話っていうのを思い出したときに、うわ、んときなんであんなこと言っちゃったあの俺死ねみたいなこと思うんで,すよで、それって多分その,の名残なんですよね。で、それは往々にしてなんかこう人の大変な状況っていうものをどっかでこう無神経にその人の状況というのをちゃんと加味せずに発言してしまった発言であったりとか、そういう要は想像力足りなかったあの,の言葉みたいなのでもう本当もうなんかも大苦しむんですよね、布団の上で。で、それが多分僕のその HHP キスのなんかその反根っていうかその子供時代の名残なんですよね。<笑>で、何が言いたいかというと僕はそのこれって嫌だなと思ってたの。あの結構このエーデン・アーロンさんの本とか読み始める前は。だこういうのがあるから僕はなんかなんていうのかなそのまあ人から見たら内向的って言われたりとか、インキャみたいに分類されたりとか、まあ、自分でもさ、なんか社交的のがいいって決まってるみたいな、その社会、今の社会ってもうね、あの、コミュ力社会だから、なんかそういう中でなんか一つ半で折ってんなみたいに思ってた部分もあったから、なんかそういうのが折り重なって、あ、なんか嫌だなと思ってた。だけど、そのエイリアーノさんのそのね、HSP のことを読んでから、なんか今は、これはむしろ美徳だっていう風に思って、慈しむことができるようになったんです。でね、こう逆のことを考えてみてほしいんですけど、なんかさ、世の中に思ったことを全部言う人っているじゃないですか<笑>。でさ、そしてそういう人たちって多分それを帰り見ることもないんだろうけど、その、これまあ、あの、っゃけてしまえば僕思ったことを全部言うタイプの人苦手なんですよねなるべく遠くの席に座りたいんですよ、その人とは。うん。で、もうさ、あの、悟られっていう漫画がありましたけど、それなのみたいなさ。<笑>で,で、でも、それをさ、もう,いもう、もちろんそこまでの人はいないんだけど、でも、もう、方向性は大体同じで、あの、あなた太ってますね、とか言えちゃうってことじゃないですか。とか、なんだろう。なんか思った、なんか臭いっすね、今、みたいな。彼カレーすごいっすね、とかって言えちゃうってことの延長性上にあるわけですよね。で、結構さ、本当に冗談じゃなくて結構あって、なんだろうな、なんか、例えば僕ね、本当に嫌なさ、あパターンで言うと、なんか、その、一緒にじゃあ、四五人でね、えー、っと、じゃあ、食堂かなんかに入ったとしましょうよ。で、僕、その、その中の一人が思ったことを全部言うタイプの人だったとするじゃないそしたら、入った瞬間に、何この食堂くっせぇ、みたいなことを言ったときも、僕、本当にもう、その場から逃げたくなるんですよね。で、それって多分さ、その食堂の方にも聞こえてるし、そし食堂でさ、その食事してる方に対してもすごく、あ、臭い食堂で今僕は食事してるやつと思われたんだとか、思うだろうし、いや、それ、思え、言うな、みたいな。<笑>いや、思うのはいいし、後でそれをブログに書くのも、別にいいね、特定されないならいいんだけど、それい、そこへ言うな、みたいなのがあって、で、僕は、でもい、またさらにそこで僕が HSP だから、お前言うな、もう言えないわけ。<笑>だから、本当にいたたまれなくなるんですよ。で、多分、その、この、何これ、癖とか、その、なんだろうな、んか、なんか、なんか、ま、食堂の例えでもう一個言うと、なんか、ね、その遅い、オーダーの後は遅いもなこう。まあこういう店は遅いもんな。みたいなこと言うのって、でもすっごい大変でバイトも雇えなくて、そのおじさんは本当に明日もう店をただのうか自殺しようか夜逃げしようかと思ってる人だったらどうすんだよとかって思うんですよね、僕はね。何言ってくれてんのこいつって思うんですけど。でも、<笑>その人って多分さ、それがさ、もうさ、通常運転だから、誰かを傷つけたという自覚も多分なくて。で、そういうことを、もうなんか、もうずっとなんか、ずっとうっすら人を殴りながら生きてる感じっていうか<笑>。なんか、それ<笑>、ずっとうっすら人の足踏みながら生きてる感じっていうか。で、そのタイプの人に僕はならずに住んでるわけ。その、ね。ちょっとあの、入る足りなかった言葉に、の、モダ苦しむっていう,う、それでも考えすぎだよと言われても止められないから、HSP のね、ディーププレセッシングってそういうことなんで、で、それ上に、そういう、悟られその、うっすら人傷つけ人間にならずに済んだってことは、僕は美徳だと思って、それは慈しむべきことで、感謝すべきことででその、ま、その全部言う人間も多分生きづらさはあるんでしょうが、僕は多分全く真逆の生きづらさを抱えてて、人間の生きづらさにはいろんな種類がありますから。で、僕はその HSP っていう補助線を引いたことで、いや、これは僕の美徳なんだっていうふうに思えるようになったのが、この数年のことで、なんかこう、その小学校の時に人にね、自分の中で頭が、ダブルバインドになって、言葉の洪水の中で涙だけが出てくるみたいな。その、で、大人にはめんどくさいと思われ、みたいな。なんか、その自分に、いや、お前の、それが、お前の、いいとこなんだぞ。っていうのを、教えてあげたいなっていうのを、なんか、娘を見ながら、思ったよっていう。まあ、そんな話です。なんか、分かっていただけるかどうか分かんないけど、まあ、そんな話でございます。はい、はい。えー、ではですね、聖<笑>書研究行きましょう。えー、神による、やりと、えー、ごめんなさい。神により頼んだら、神は願いを聞いてくれ、聞き入れてくださるっていうタイトルです。えー、第一列王記の5章20節という箇所です。えー、これがですね、19節から読みましょうか。えー、彼らは、ハガル人及びエトル、ナフィッシュ、えー、ノダブと戦いを交えたが、助けを得てこれらに当たったのでハガル人及びこれとともにいた者は彼らの手に渡されたそれは彼らがその戦いの時に神に叫び求めたからである彼らが神により頼んだので神は彼らの願いを聞き入れられたでこれねもうずーっと歴代史のね第一ってねもうね経図経図経図でなんだっけすごい経図がね七章7章、8章まで続くんですよね。もうすごいんですよ。で、そのケースの中でも、あの、今、この場所では、ルベン族について掘り下げている部分なんですね。で、五章っていうのは、まあ、ルベン、ガド、マナセの半ずふマナセのうちの半部族。だから、2.5 部族分の形図が、この五章に収録されているんですね。で、彼らの歴史の略歴、略歴概略が、まあ、記されているのが、この五章です。で、ルベンっていう人は、その、父の寝床を汚したことにより、長子の権利を失うという、まあ、不名誉なことからルベン族って始まるんですね。え、つまり、えっ、ー、と、ルベン、えっ、ー、と、だから、えっ、ー、と、イスラエル、えー、ヤコブですね。えー、の、その、寝床を汚すという、その、確か、その、えー、ヤコブのメッカーとネタとかそういうことだったと思うんですけど、まあ、それによって、まあ、調子の権利を失っちゃうという不明ようなことがあるんですよ。これだから、ゴシ儀に確か入ってるんじゃないかはい。<笑>ああそうですね。一節イスラエルの長子、ルベンの子孫。ルベンは長子であったが、父の寝ごと寝床を怪我したことにより、その長子の権利はイスラエルの子、ヨセフの子に与えられた。それで彼は経図には長子の権利を持つものとして記載されていないと、えー、歴代歴史で、えー、第一の五章一節に書かれているんですよ。で、えー、まあですね。まあそんなことで、えっ、ー、と、それがまずか記されています。でも、その中でも、その特筆数すべきこのルベン族に関することがいくつか書かれてあってで、最後は偶像崇拝によって主に不貞を犯し、えー、その結果アッシリアの王プルトティグラテピレセルが率いた、えー、を主が奮い立たせる、えー、ルベンガドマナセの反部族を、えー、捕らえ移したという結末で終わるんですよ。つまり、そのアッシリア捕囚っていうのが、まあ最後のオチっていうか、この5章の最後の部分なんです。で、えー、っとこの？まあ20節、二十今日読んだところには数少ないこのルベン族の中の肯定的な出来事が記されてて、それは彼らがハガル人たちと戦った時に神によ呼ばわったために勝利したっていう出来事なんですよ。で、まあ、その後半でね、彼らが神により頼んだので神は彼らの願いを聞き入れられたっていうフレーズがございまして。まあ、それが僕はちょっとデボーションしてて心に留まったんですね。で、まあ、その私たちの人生っていうのは、神により頼むことだらけなわけですよね。えー、そして、神により頼めば、神は愛に満ちた方なので、ルベン族たちにしたように、私たちの願いを聞き入れてくださるんですよ。で、問題は何かというと、神が助けてくれないことじゃなくて、私たちが神により頼んでいないことの方なんですよね。で、もし人生に起こるすべてのことにおいて私たちが神により頼むならば私たちの人生はもっと実り多いものとなるはずなんです。で、問題は神の怠慢。神が怠けてるから、えー、私たちの人生が実り多くないんではなくて私たちの方の怠慢なんですよ。どういう怠慢かというと神により頼まないという怠慢なんですよね。で、えー、っと、神により頼んでいないことは、じゃあ人生にないだろうかってことを、僕らは時々棚下ろしをするようにね、チェックする必要があると思うんですよ。仕事の中に神により頼んでないことってない、ないかなと。家庭の中で神により頼んでないことないかな。個人的な生活の中で神により頼んでないことはないかな。こうやってですね、えー、チェックしてみましょう。で、あらゆることの中に、神を認め、神により頼んで生きていく。で、これが、まあ、我々の、その、人生を豊かたらしめる秘訣で、だから神が助けてくれないことが問題なんではなくて、私たちが、えー、より頼んでないことが問題なんだよっていうことをいつもですね、こう、心に刻んでおくためにも、このルベン族の、えー、経図っていうのは役に立つんじゃないかなと思います。えー、ということでちょっと短い聖書研究でしたけれども、えー、本日も聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。